0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine avec votre podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois... Une femme qui m'a accordé un peu de son temps et j'en suis vraiment extrêmement heureuse. Je ne vais pas la garder très longtemps, mais je pense que vous aimerez tout comme moi ce qu'elle a à partager avec nous. Bonjour Cynthia. Bonjour Hélène. Merci d'avoir pris le temps pour moi. Et merci
1: de m'avoir invitée.
0: Oh, je suis trop contente, je suis émue en fait.
1: <rire> Comment vas-tu aujourd'hui Ah, Je vais très bien. Très ah, bien. Ça fait du bien
0: entendre ça. Oui. Waouh. Surtout qu'on puisse même, quand il pleut, je le dis toujours, notre Guadeloupe est belle même lorsqu'il pleut. Ah, mais tout à fait, puisque la pluie même apporte ses miracles. Absolument. Envie Absolument. Dis-nous, Cynthia, euh,
1: qu'est-ce que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui Alors, je vais partager avec vous un, un fragment. Une partie, une des pages du livre de ma vie. <rire> Comme je dis, une tranche de vie. Une tranche voilà. de vie, tout à fait. Puisque, enfin, j'ai compris le ton aussi de cette émission, d'une rencontre. Ce n'est pas le lieu de l'épanchement, mais le lieu aussi d'un... Parfois, on vit des choses et euh, euh, on les garde pour soi. Et pourtant, en les disant, euh, ça peut aussi amener... Euh, en tout cas, des, euh, non pas des solutions en soi, mais euh, des portes, des perspectives à d'autres femmes. Et euh, dans, dans, dans ce que je vais raconter, de ce que j'ai vécu, euh, je pense qu'il n'y a jamais eu de silence. Et euh, la parole que je déploie aujourd'hui, euh, je l'ai toujours déployée. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, je la dis avec plus de recul, plus de maturité sur ce que j'ai vécu. Mais euh, ce qui était important, en tout cas pour moi, tout le temps, c'était de ne jamais se taire. Euh, Qu'est-ce que tu n'as jamais tué Ce que je n'ai jamais tué, c'est qu'en euh, 2021, euh, j'ai eu euh, une, une grossesse. Et euh, c'était le fruit en fait, d'une attente euh, très forte, d'une très longue attente. Puisque aujourd'hui, en tout cas, moi j'ai 44 ans. Et euh, je pense que j'ai fait tout un travail aussi euh, euh, d'accompagnement euh, avec euh, euh, la PMA, en tout cas euh, pour tout ce qui est euh, assistance euh, à, la, à la procréation. Et euh, c'est vrai que c'est un cheminement, euh, parfois quand les femmes passent par là, elles n'en parlent pas forcément. Euh, on a l'impression que c'est un peu tabou dans, dans nos sociétés, alors que finalement, il me semble que... C'est à cet endroit qu'il devrait y avoir aussi, euh, je pense, plus de visibilité quand on est dans une société, notamment qui est une société dite vieillissante euh, et qu'il n'y ait pas de réflexion aujourd'hui euh, sur, euh, euh, sur cette maternité. Ce n'est pas un chemin euh, obligatoire. Je pense que c'est euh, le choix de chaque femme ou de chaque foyer. Euh, il n'y a pas d'obligation particulière. Enfin, moi, ce n'était pas une préoccupation absolue. Enfin, je, je me disais un jour, euh, ça se fera. Mais bon, au moment où le rêve est vraiment né, incarné, où euh, euh, je suis dans un foyer où je peux nourrir ce rêve, euh, je me rends compte que bon, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, il n'y a pas de, de euh, ce, ce, ce rêve, ce souhait, cette concrétisation. Cette concrétisation. Et euh, je viens aussi d'un cheminement, parce que là, je parle de 2021. Euh, J'expliquerai pourquoi, parce que ça a été une grossesse plus longue. Mais en 2017, j'avais déjà une grossesse. Et au bout de, du troisième mois, en tout cas, quand j'ai fait ma visite, euh, quand on est arrivé euh, avec papa, euh, le gynécologue, il dit « Papa doit s'avancer aussi pour écouter le cœur de bébé ». Et au moment où il pose... Euh, donc euh, euh, l'ensemble euh, des outils, enfin, en tout cas, euh, pour arriver à écouter euh, ce cardiogramme, euh, on n'entend pas le cœur. Et il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas de rythme cardiaque. Il va falloir vous diriger au CHU. » Et donc ça, c'est extrêmement... Euh, on a l'impression que le monde s'effondre. C'est violent. C'est extrêmement violent parce qu'on euh, reçoit et en même temps, on perd. Et donc, ce jour-là, je, je pars au CHU. Enfin, je suis censée avoir une intervention d'urgence, mais évidemment, il y a d'autres urgences plus urgentes. Donc, on me demande est-ce que je veux rentrer chez moi et revenir le lendemain. Je lui dis, ben bah là, c <rire> je ne vais certainement pas rentrer chez moi parce que je suis partie avec un bonheur et je ne vais pas rentrer avec en sachant qu'il n'est pas vivant. Et donc, on m'a proposé de rester avec pour, euh, pour, euh, pour l'intervention le lendemain. Et donc, euh, l'intervention s'est faite euh, le lendemain vers midi, puisqu'il faut bien extraire ce corps. Et donc, euh, ce, ce petit être qui n'est plus vivant. Et euh, donc, ça s'est passé... Euh, en fait, c'est un endormissement total, puisqu'on on est sous anesthésie totale. Général, et générale. Générale. Ouais. Et, et donc, en fait, quelque part, euh, c'est un arrachement dont on n'a pas vraiment la conscience, juste on peut imaginer euh, être vidé enfin euh, c'est enfin pour, pour moi qui euh, qui photographie beaucoup qui filme qui dessine en fait tu mets en image tout ce que tu vis voilà et donc c'était devenu un monde sur lequel j'ai beaucoup euh, travaillé aussi enfin euh, sur enfin euh, une certaine partie de mon approche euh, plastique qu'on peut retrouver sur mes pages Instagram. Je ne travaille pas de la même manière d'une page à l'autre. J'ai un travail très photographique, mais j'ai eu un travail aussi très expérimental sur ces questions-là. Ou après, euh, donc après 2017, le temps passe. On, on dit « Ah, mais des fois, pour un premier enfant, ça arrive, vous inquiétez pas, il faut vous rassurer, euh, ça ira. » Donc 2018, 2019, 2020... Donc on se dit bon ça fait trois ans donc on se fait on, on, on a un suivi euh, donc en PMA sur l'année 2020 et en octobre 2020 en octobre 2020 euh, bingo la grossesse bingo voilà bingo et donc euh, le le bah, en fait c'est le premier euh, la première rencontre de cet ovocyte <rire> De, de cet ovule et de ce spermatozoïde, dans le laboratoire, c'est les rencontres avec le laboratoire, c'est les dessins. Euh, en fait, c est, c est, ça devient un monde un peu magique aussi, où je ne vis pas de, de douleur, quelque part. Je, je, à chaque instant, je suis dans la construction d'un nouveau monde. Et ce monde-là passe aussi par la création et, euh, et je trouve toujours une magie. Par exemple, la biologie, quand elle dessine, les follicules, je dis « Ah, ben, c'est super, est-ce que je peux garder ce dessin ?» J'intègre tout dans mon travail de création, Quinze jours après, on fait ce test de grossesse, il est positif, tout le monde est content, on se dit « mais wow, c'est la première fois qu'on essaie, c'est magique, c'est super ». Mais euh, je pense que souvent aussi, euh, il euh, y a un environnement, il y avait ce, cet environnement bienveillant, mais il y avait aussi autour de moi plein de tensions, plein de tensions au travail. Je ne dis pas que c'est ça forcément qui a causé ce qui vient. Mais ce qui vient, c'est que encore une fois, au troisième mois, je revis 2017 et on me dit, euh, là, euh, ça ne va pas. Il ne grandit pas. Non seulement, il ne grandit pas, mais euh, on voit un certain nombre de malformations. Le cœur, là, il y a une vraie problématique. Euh, il a l'air plus petit que ce qu'on attend à trois mois. Des petites choses comme ça. Donc, je me dis... Euh, elle me dit, euh, donc la sage-femme, c'est pas encore un cas problématique, on verra à la deuxième euh, échographie. Mais en même temps, plus le temps passe, plus moins on peut intervenir, euh, enfin, plus l'intervention plus, plus est difficile. Et donc, elle me dit, bon quand même, on va pas attendre la deuxième échographie, on va faire un mi-chemin entre la deuxième et la première. Donc on se revoit euh, à 4 mois et demi. Et là, entre-temps, on a fait toute une batterie de, de tests, on a vu les biologistes, euh, enfin, tout, tout le staff du CHU, les spécialistes se sont déjà réunis, il n'y a rien à faire. Cet enfant euh, n'a pas grandi et s'est arrêté. Et on me dit quelque part, euh, comme il est encore attaché à votre nombril, il y a ce soupçon de vie, mais euh, c'est inéluctable, il va se détacher. Et donc... Là où en 2017, quelque part, en fait, j'étais tellement à fond dans le travail, j'étais passionnée, je pense que je n'écoutais pas mon corps, mais euh, avec le recul, je m'étais dit, enfin sans m'accuser, je m'étais dit « je pense que quelque part, je donne trop, toujours trop, toujours trop, toujours trop euh, au travail, à la passion, au projet ». Et je, enfin, il y a des fois, on est tellement dans les projets, on ne sait pas si on a mal aux bras, mal aux oreilles, on ne sait pas si, comment on vit, on n'entend on, on pas son cœur quelque part même, son souffle. On se lève et on travaille, on est passionné et je n'ai aucun regret là-dessus. Mais je m'étais dit, il faut que je prenne ce recul-là et que je prenne un peu ce temps de, de, pour moi, un temps plus méditatif, un temps d'écoute. Et ce que j'avais l'impression d'avoir fait euh, pour cette deuxième pour grossesse, d'autant plus qu'on euh, sortait de la grande période plus ou moins de pandémie avec des, des réos des silences, des rappels. Mais euh, c'était aussi un contexte malheureusement de travail extrêmement anxiogène. Et euh, là, j'ai dû vraiment me poser des questions sur... Euh, mais Quel environnement on crée pour soi, quelque part, en fait À quel moment on s'aime À quel moment on prend du temps pour soi, pour s'écouter, pour se dire qu'on est dans le silence Et en fait, c'est ce que j'ai traversé euh, avec cette grossesse. Et euh, j'ai essayé de voir tous les biologistes. Mais qu'est-ce qui est possible Comment on peut euh, le garder enfin, Et, et le, le, le verdict était le verdict il fallait forcer cet accouchement parce que l'heure était venue de nous faire signer en tant que parents euh, un, une, décharge. une décharge en disant « la vie de la mère est engagée, la vie de l'enfant ». Maintenant, on est enfin comme le corps médical dit, on n'est pas Dieu. On ne peut pas prendre de décision absolue pour vous, mais il y a un accompagnement à faire et c'est urgent. Donc on s'est dit euh, « il faut faire aussi le choix de la vie ». Et que d'autres perspectives sont possibles. Que si cette vie s'est créée, encore elle pourra se recréer. Donc on, 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 cet enfant, on sait qu'il va naître, mais qu'il ne va pas faire ce grand cri. Et je sais que par rapport à la première fois où j'étais endormie complètement et que cet enlèvement s'est fait sans, 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 sans une conscience. physicalité consciente, là je sais que je vais accoucher. Donc, j'ai tout le processus... Quand euh, enfin, on déclenché euh, Voilà, c'est ça, j'ai tout le processus. Et j'ai euh, la péridurale, enfin, etc. Et en plus, ça prend un temps, mais <rire> infini, quoi, infini. Et euh, même si je sais que, que mon enfant ne sera pas vivant, euh, je ne sais pas, pendant tout le temps de l'accouchement, je ne pense pas à ça. Et quand il arrive, bon, bien sûr, bon, moi je m'étais déjà préparée, euh, parce que mon médecin aussi, euh, qui est vraiment devenu une amie de cœur, était là. Euh, enfin. Et donc, euh, je, il y avait mon frère, enfin voilà, j'étais vraiment très entourée. En fait, on t'a déclenché à 5 mois. Quatre mois et demi. Ah oui, vraiment. Quatre mois et demi. Et donc, euh, je, on, on demande, est-ce que vous souhaitez le voir Bon, on sait très bien que quand on est sur une terminologie médicale, on ne va pas parler euh, d'enfant euh, tant que euh, on n'est pas arrivé au stade d'accouchement avec ce cri. Mais il euh, y avait aussi quand même une euh, euh, quelque chose d'assez précieux avec euh, ces, ces jeunes femmes euh, euh, assistantes, euh, sages-femmes qui, qui entouraient en tout cas ce jour-là euh, l'accouchement. Elles m'ont dit, est-ce que vous souhaitez voir euh, votre enfant et je savais qu'on allait me le demander. Je sais aussi qu'il n'est pas encore dans, dans un stade euh, voilà, de bébé de 9 mois. Mais euh, il fallait que je le voie parce qu'il y a une partie de moi aussi qui me disait « Mais et si jamais tu n'en as pas un autre » Celui-là, il fallait vraiment que je l'incarne. Que, tu que souvenir, je que tu l'aies en toi. Voilà, que je, que je le nomme, etc. Et son papa avait déjà trouvé son nom donc on l'a nommé on l'a enfin voilà on, il est sur notre livret euh, et donc aussi on nous dit que c'est un garçon probablement parce que ils avaient quand même des doutes et puis euh, donc on, on, on nomme comme un garçon enfin je sais pas c'est un an d'être en tout cas d'être c'est ni un garçon ni une fille la question du genre ne se pose pas particulièrement à ce moment-là bon il y a bien sûr toute une analyse qui va arriver euh, Vraiment à titre posthume. Et euh, en plus, après euh, qu'on ait fait toutes les cérémonies euh, de funérailles... Euh, ah oui, c'est va... allé vraiment jusque-là. Oui, oui. J'ai vraiment demandé... Euh, pour moi, c'était un acte symbolique. Vraiment, on, on, euh, cet enfant a été pris en charge par les pompes funèbres. Donc c'est toute un, une démarche. Parce qu'à quatre mois et demi, on n'est pas obligé de récupérer les corps. Il y a un stade où il y, y a une obligation d'enregistrement. En deçà, euh, autour de 4 mois et demi, il n'y a pas d'obligation. Mm -hmm. Évidemment, je me pose la question euh, de qu'est-ce que devient ce petit être finalement Est-ce que c'est juste un, un petit bout de cœur, un petit bout de, de membrane que... Non, pour moi, c'était plus que ça. Et donc, je ne pouvais pas admettre qu'il qu atterrisse je ne sais où. Oui, qu'il soit dans, simplement
0: incinéré euh, au CHU, quelque euh, part dans oui, un Oui, voilà, dans un, dans un, dans de... un amas
1: d'autres... Euh, d'autres, euh, <rire> Je sais pas, on, on est nous... D'autres À matière, la fois, oui, un, on est fait de matière, on est infiniment grand, infiniment petit, on est infiniment petit dans l'infiniment grand de l'univers. En fait, quel que
0: soit son stade, c'était
1: ton enfant. Voilà, absolument. Et du coup, en fait, il était, euh, voilà, c'était, il était tout petit. Et il y avait euh, ce visage, mais extrêmement euh, évidemment, bon, j'ai déjà vu un bébé à la naissance, <rire> ça n'a rien à voir, mais en fait de voir un tout petit être comme ça, on aurait dit une petite poupée, et ils avaient euh, vraiment bien emmailloté, enfin euh, c'était extrêmement touchant. Parce que c'est de voir un petit être comme ça en création, mais qui est déjà très avancé. Euh, les paupières, le nez, la bouche extrêmement dessinée, tout, tout était euh... enfin, c est, c est, c est extrêmement troublant. Et en fait, moi, j'étais euh, comme ça, euh, extrêmement admirative. Euh... Voilà, de cette complexité du vivant, quelque part, en fait, et ça m'a... Euh, J'ai pas pleuré, j'étais pas dans, dans, dans la douleur et tout ça, j'étais juste dans la contemplation d'un petit être, certes, il ne crie pas, il ne, il ne parle pas, il ne me regarde pas, mais euh, bon, <rire> j'étais contemplative, malgré tout, mais il n'y a qu'au euh, moment où je quitte le bloc, où on me dirige euh, donc, euh, dans, euh, dans un autre bâtiment du CHU, évidemment, on ne nous met pas euh, euh, les mamans qui n'ont pas, euh, en tout cas, donné euh, ce qu'on va appeler la vie dans les mêmes blocs. Ah oui, clairement. Oui, voilà, non, ça, donc, euh, beaucoup, enfin, je pense que c'est beaucoup trop dur. Beaucoup trop dur de se, de se retrouver dans oui, voilà, des mamans
0: ça. qui sont là, en train de langer, en train d'allaiter, en train de...
1: Absolument. Et donc j'arrive... Euh, dans ce fameux huitième étage du CHU. Et euh, là, là j ai, j ai, le pendant tout le, le trajet euh, dans, dans, dans l'ambulance, euh, là, le contre-coup, il est évident parce que je n'ai plus euh, les personnes que j'aime autour de moi. Il y a cet arrachement euh, vraiment, euh, du coup, conscient euh, de ce petit corps, de ce petit être. <rire> et du coup... Euh, Waouh Là, je suis seule dans ma chambre. C'est le dénuement le plus total et c'est euh, l'effondrement aussi. Mais euh, dès le réveil, euh, évidemment, je, je, peut-être aussi je suis quelqu'un de très célébral quelque part. Et euh, je me dis, ok, je sais que quand je vais me réveiller, je ne vais pas me tourner à gauche, à droite et voir euh, euh, ce petit être qui me le regarde, berceau. qui me sourit, le berceau, etc. Et je me dis... De tout ça, il faut se relever. De tout ça, il faut, il faut faire récit. Il faut euh, être déterminé. Je, je, je vois la lumière, en fait, euh, arriver à travers euh, cette fenêtre. Et je me dis, OK, tes pleurs sont nécessaires. Tes pleurs vont, vont, vont te servir aussi... Euh, à te rappeler de cette histoire. Cette histoire, elle sera gravée euh, dans, dans le livre de ta vie. Mais ta douleur mais était normale Oui, est elle est, oui tout à fait. Il fallait l'accepter Oui, il fallait l'accepter. En fait, en fait je, mais je pense que moi, quand je me lève, je ne sais pas si je suis euh, dans l'acceptation ou pas. je, 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 je es peut-être un déjà... peu tôt pour l'acceptation. Voilà, c'est ça. Je, je, justement, c'est déjà un peu tôt. Mais moi, je suis déjà dans un processus, entre guillemets, euh, de réparation, selon moi. Parce qu'on pense... Euh, « Ok, oui, c'est bon, je vais, euh, je vais me mettre debout, et, euh, mais oui, ça ira, il faut avancer. Quand, » Quand on a l'impression de traverser ce, ce tunnel ténébreux, quelque part, moi, je me disais « Mais il y, y a forcément cette lumière au bout. » Et en fait, tant que je ne la vois pas, je dois marcher. Et je marche et je marche euh, jusqu'à ce que je vois euh, des perspectives devant moi. Et euh, assez tôt, euh, j'essaie de regarder euh, euh, sur les réseaux. Euh, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui Mais ce que je suis en train de traverser, euh, je n'ai jamais vraiment entendu quelqu'un euh, m'en parler. Et je regarde, euh, parce que, bon, bien sûr, on nous donne toute une documentation sur le deuil périnatal. Et puis euh, aussi cet encouragement à voir euh, la psychologue du CHU, etc. Et donc... Euh, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, bon, la première fois, pas, euh, je n'avais pas fait ce travail-là. Je, je pense que j'ai continué à travailler simplement comme un pansement. Et euh, donc, euh, au CHU, on me demande, oui, mais euh, voilà, on, on voit dans votre parcours que c'est la deuxième fois. Est-ce que la première fois, vous aviez eu une prise en charge ou une écoute psychologique J'ai dit, oui, on me l'a proposé, mais je n'ai pas estimé nécessaire... Euh, je pouvais me mettre debout seule. Et donc euh, là, on m'encourage à rencontrer euh, cette, euh, cette dame, cette psychologue. Et elle est extrêmement gentille, tout à fait lumineuse. Euh, on a de grandes conversations tout à fait philosophiques et tout. Et elle me dit euh, « Prenez le temps de pleurer parce que quand je vous parle, vous avez une telle maturité qu'aujourd'hui même, je voudrais vous inviter » à rencontrer d'autres femmes pour, euh, pour en parler. Mais en tout cas, c est, c est, ça me surprend dans une certaine mesure euh, la force de, de, de vous relever que vous avez. Mais je, je ne dis pas que cette force n'est pas nécessaire, mais prenez aussi le temps de vous trouver et de... Accorde-toi de pleurer. Voilà, accorde-toi accorde de pleurer. Et je pense que moi, depuis longtemps, j'avais fait... Je, je suis... Une, je, petite fille, des fois on demandait à ma mère mais euh, est-ce qu'elle est muette <rire> Maintenant c'est le contraire. <rire> Quand je raconte des histoires à la maison, euh, mes beaux-enfants ils disent euh, non mais là tati euh, tu, tu, tu veux aller où Et mon chéri dit toujours ça mais, mais c'est quoi la fin de l'histoire <rire> Je dis, mais c'est comme ça. Arrête de délayer, va de boîte au je but. Je dis, mais, mais c'est comme ça, il y a l'arrière-pays, il y a, y a tout ça, on doit après... <rire> voilà. Et donc, quelque part, il euh, y, y, a, y a aussi cette nécessité de récit chez moi qui fait que voilà, j'ai certes, un, euh, à un moment donné, porté cette douleur, mais euh, je, je, je me suis dit, euh, et, et je repense, même si ce n'est pas le même contexte, mais je repensais toujours, euh, j'ai vu Kassav, je ne sais pas combien de fois, en concert, mille fois peut-être, enfin, j'exagère. Mais euh, ce dont je me rappelais toujours, euh, ce moment où euh, souvent on dit, euh, quand, quand euh, Jocelyne dit « ou qu'elle l'évée », elle parle d'un limbé, et souvent les gens sont émus par cette chanson, et ils ont envie qu'elle la chante encore elle dit, mais cette chanson, je ne la chante qu'une fois. Parce que le limbé, ce n'est pas quelque chose avec lequel tu t'associes. Tu, tu, tu oui, tu ne t'alimentes pas au limbé. Tu ne t'alimentes pas. Je la chante une fois pour dire sa réalité, et puis on se lève. Et donc, moi aussi, je m'étais dit dans cette histoire, je me lève. Je me lève sans l'oublier parce que je la porte en moi. Et puis, euh, du coup, je sors du CHU, mais tout de suite, je commence les démarches euh, euh, pour euh, vraiment honorer euh, cet enfant. Et mais moi, je me prends une première claque dans le premier euh, pompe funèbre parce qu'en fait, bon, c'est vrai que je suis née aux abîmes. J'habitais aux abîmes à ce moment-là. Et euh, mes parents habitent à vieux habitants. Donc, évidemment, euh, c'est des choses auxquelles on ne réfléchit pas tout de suite. Parce que ça ne nous vient pas en tête. Administrativement, euh, à quel caveau on est euh, associé Est-ce qu'on peut acheter euh, une concession etc., etc. Et là, on commence à rentrer dans des complexités. Et je me dis, le plus simple, c'est euh, de le mettre dans le caveau familial à vieux habitants. Mais évidemment, ça veut dire qu'il faut traverser toutes les communes, etc. Enfin, il voilà, y, en y a des frais. Et euh, la dame, elle me dit, euh, est-ce que vous voulez faire tout ça de choses pour un, un mort-né elle t'a sorti ça comme ça. Voilà, mais en fait, elle l'a sorti. Après, je ne pense je, pas qu'elle voulait... C'était pas elle, méchant. C'était pas méchant. Je pense pas que soit méchant. J'ai compris que c'était pas méchant. C'était maladroit. Mais c'était maladroit, et j'ai compris aussi tout de suite. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je prends beaucoup de recul. Je pense que je suis une grande une grande. <rire> C'est déjà un lapsus. Je suis une grande adepte des quatre accords Toltec. Quelque part, j'essaie. Toujours de relativiser, de ne faire en sorte que moi, ma parole soit impeccable, mais ne pas le prendre personnellement. Et euh, ça, va, ça, ça va me servir dans les étapes euh, qui vont suivre, hein, quelque part, puisque euh, quand, quand, quand j'arrive, je, je suis refroidie, je regarde mon frère, j'ai une amie qui nous a accompagnés, euh, Suzy, qui était adorable aussi, dans, dans, dans ce soutien. On, on s'est regardé tous les trois et on s'est dit, mais... Vraiment, c'est clair que même symboliquement, c'est pas ici. Et donc finalement, on est allé dans un deuxième euh, pompe funèbre. Enfin, je, je vais même les citer parce qu'ils ont été... Enfin non, on peut pas. Enfin, non, ceux qui ont été extraordinaires, il <rire> n'y a pas de souci. Et en fait, en tout cas, c'était chez BD des Branches. Mm -hmm. Et ils ont été... Mais la dame, elle était extraordinaire. Parce que enfin, même là, ça me donne envie de pleurer parce qu'en fait, elle devait partir... Elle me dit « Ah, mais vous savez, moi-même, j'ai perdu quelqu'un récemment, etc. » Et elle avait fini son temps de travail. Mais elle m'a dit « Je vous ai eu. » Et quand je vous ai eu, euh, enfin j'étais encore à l'hôpital. Parce qu'en fait, quelque part, euh, enfin, mon frère voulait le faire, ma cousine voulait le faire. Enfin, mon ami voulait le faire. Tout le monde voulait organiser. Mais moi, tenais, je, je tenais à le faire, en fait. On me dit « Mais ce n'est pas le moment. Prends le temps, prends le temps. » Et en fait, c'était comme une façon de me sortir déjà de, de, de tout ça. Et cette dame, elle m'a dit, mais ça m'a touchée, en fait, que vous m'ayez appelée. En plus, quand je vous ai demandé la date, vous aviez accouché euh, la veille. Euh, je me suis dit, je, je vous attends, je vous attends. Moi, j'ai noté sur mon petit, euh, euh, petit post-it, Madame Fibelle, Et euh, Mais bon, là, euh, j'allais partir. Mais c'est pas grave, venez, asseyez-vous. Et elle a fait toutes les démarches. Et ils ont été vraiment extraordinaires. Et donc... Euh, Et tu as pu rendre donc cet hommage
0: à ton enfant.
1: Absolument. Donc, euh, bon, après, c'était extrêmement troublant. Parce que bon, moi, je connaissais la, la, la toute petitesse de, de cet être. Et quand j'ai vu le... le, le je, je pense que ça, ça a vraiment aussi euh, troublé euh, enfin, mes amis qui sont venus. J'ai des collègues aussi. Je, je savais qu'ils vivaient des choses... Euh, Terrible à ce moment-là et particulièrement ce jour-là. Et ça m'a vraiment émue euh, parce que, en fait, je, je pas. Euh, je ne les avais pas particulièrement invités mais ils étaient tenus au courant. Parce que, en fait, je, je, je voulais me maîtriser aussi. Enfin, euh, je pense que j'étais fondamentalement dans la maîtrise et dans une réparation que je voulais. Euh, enfin, en autogestion, quelque je suis part. dans le contrôle. Dans le contrôle, c'est vrai. Et je ne l'ai pas toujours été, parce que, comme, enfin, justement, je, je, je disais justement qu'au début, on demandait à mes parents, mais est-ce qu'elle est muette Et ça avait du sens, c'est parce que j'étais toujours dans le silence, je ne disais pas forcément euh, les choses, et j'étais extrêmement émotive, jusqu'à très tard. Et puis, euh, je, je me suis rendu compte que cette émotion, euh, c'est-à-dire que je pouvais prendre l'émotion de tout le monde, c'était... Euh... Tu es empathique ah oui, mais c'était une empathie euh, à outrance, hein, c'est presque un pléonasme. Mais, enfin, euh, je raconte une... Enfin, j'ouvre une toute petite, petite parenthèse. <rire> un jour, je suis dans un train et de, pendant tout le train, je vois euh, un, un monsieur euh, assez âgé. Et je me dis, mais tiens, il a beaucoup de difficultés à se mouvoir, tout ça. Et je me dis, mais quand même, est-ce qu'il a une famille Est-ce qu'il a pris le train tout seul, etc je ne je, je sais pas, bon, je, je m'inquiète tout Tu as déjà monté ton histoire. Toute une quoi histoire. Et puis finalement, on descend du train. Et là, je vois un, un, un monsieur qui vient à sa rencontre et qui dit papa et qui le prend dans ses bras. Et j'ai pleuré. <rire> en fait, je me suis dit... Mais... Et là, je me suis dit non, mais là, franchement, trop d'émotions, trop d'émotions, trop d'émotions. Et en fait, pendant longtemps, euh, j'avais cette émotion à, à fleur de peau et j'ai commencé vraiment à faire un travail aussi sur moi pour raisonner. Enfin, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Hein, ah mais non, pas du tout, mais il faut juste le canaliser. C'est important, voilà, de canaliser ses émotions. Et euh, quand j'ai vécu, moi, ces histoires, 2017, avec plus de recul, mais 2021, et du coup, en fait, j'ai accouché euh, le 20 janvier 2022, et euh, je me suis dit, bon, il faut toujours que je, que je rattache à un récit, c'est ce qui me permet de sortir de, de ma douleur quelque part et de dire elle existe mais elle a un sens et donc je dis tu sais on l'avait appelée Idounou et je lui dis tu sais merci, merci mon petit nounou tu vois parce que et bon après comme j'ai parlé du, du, du cariotype finalement c'était une fille. Alors, ma petite <rire> nounou, <rire> ma petite étoile, merci. Parce que, en fait, comme Fanon dit, chaque génération aura sa mission et va évidemment la réussir ou la trahir. Et cet enfant, quelque part, a été un. C'était une petite fenêtre de bonheur, mais euh, qui fait que je ne travaillais pas à ce moment-là. Un moment où, euh, finalement, il y avait des tensions extraordinaires là où j'étais. Et finalement, je me suis dit, ben, au fond, tu as été cette petite bulle qui m'a protégée de, 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 de cette violence aussi humaine qui peut nous, nous assaillir parfois. Et même si quelque part, je n'avais pas le repos absolu de mon esprit et que même pendant cette grossesse, j'étais travaillée par, par, par tout ça, je me suis dit, à partir de maintenant, il ne faut pas que je laisse aussi cet extérieur me... Me, me fondre. On n'appartient pas à un lieu. Oui, vampiriser, c'est ça. Et j'avais hein. le sentiment que toutes ces années, quelque part, en fait, ben oui, je m'étais laissée un peu euh, rongée de l'intérieur par plein de choses. Et euh, à partir de là, je commençais aussi à me déterminer et me dire euh, « OK, là, il faut rentrer dans la phase de, de silence ». Dans une phase où euh, j'ai toujours développé une pensée positive, mais cette pensée positive, fallait peut-être lui donner un ancrage, lui donner euh, une corporalité, quelque part. Et donc, j'ai commencé un travail euh, là-dessus, en fait, sur euh, euh, c est, c est cet outil qui va te permettre, en plus de l'autogestion <rire> que, que j'avais absolue, de trouver aussi du, une paix intérieure, du temps pour soi, du temps pour... Euh, pour pour le foyer euh, parce que souvent euh, mon compagnon il me disait mais si j'étais un clavier peut-être peut peut-être <rire> que tu, que tu me touchesrais plus souvent de temps, tu m'accorderais <rire> plus souvent parce que
0: j'ai <rire> plus souvent sur ton ordinateur
1: oh, qu'est-ce qu'on a ce soir une soupe au clavier <rire> et, et en fait c'est vrai que j'ai mais aujourd'hui justement euh, j'ai pris ce temps j'ai pris ce temps j'ai pris ce temps avec euh, avec nos enfants, avec euh, aussi, je, je remercie toutes les mamans, parce qu'elles sont précieuses aussi euh, dans notre vie. Je crois qu'elles ont construit quelque part, ou aidé, euh, dans, dans, parfois les histoires se font dans, 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 dans l'amour, dans la douleur, et elles ont chacune une ce parcours avec... Euh, cet homme avec lequel je vis, mais elles ont toutes aussi ce recul. Et je, je les remercie pour euh, les magnifiques enfants qu'elles ont, qu ont mis au monde et qui me donnent tellement d'amour et aussi tellement de, de, de paix. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à l'adoption. Je me suis inscrite aussi parce que... Enfin, j'en ai parlé aux enfants aussi parce que tout, 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 tout ce monde, tout, tout, c'est toute une famille. Et en fait, j'en ai parlé aux mamans aussi, puisque évidemment, ben, ça, ça implique les unes les autres. Parce que quand on monte un dossier, après, on interroge tout le monde. On interroge les enfants, les anciennes mamans, enfin, les, les anciennes compagnes du moins, Compagne plutôt, mais les oui. mamans. Et c'est tout un environnement avec, très bienveillant. Et euh, je me suis dit, OK. Je, je, je me revoyais, par exemple, quand je suis au travail. Je finis tard. Euh, elles sont avec moi. Euh, ou euh, Ah oui, mais Tati, tu parles beaucoup. Quand est-ce qu'on rentre Quand est-ce qu'on passe du temps ensemble euh, Même ce matin, quand je suis partie, elles m'ont dit, ah, mais ton interview va durer combien de temps Est-ce que tu, tu seras revenue pour le repas Est-ce qu'on mange ensemble Tu veux qu'on mange à l'extérieur J'ai dit, oui, on va manger à l'extérieur. Est-ce qu'on peut aller à la plage Bon, ben, il pleut aujourd'hui. <rire> Mais on fera autre chose. Mais quelle chose. a été ta décision, finalement, pour eh ben, Ma décision n'est pas ma décision. À un moment donné, je me suis dit, il faut se poser. Il faut euh, arrêter d'être dans l'autogestion et quelque part aussi donner à l'univers ce temps méditatif pour recevoir des réponses et pas toujours les fabriquer. Et c'était ça, finalement. Euh, en tout cas, chaque histoire est, est différente. Mais euh, je crois que peut-être une des, des, des perspectives qui a été la mienne et quand j'en ai parlé avec euh, d'autres femmes, ça a été vraiment de, de conforter l'idée de parler, le conf de conforter l'idée de, de raconter. Parce qu'à chaque fois que j'ai raconté, ben, d'autres femmes m'ont partagé aussi leur douleur, m'ont partagé aussi leur bonheur. J'ai une amie euh, qui, cette année, elle a accouché en fait, le 11 février et elle a 46 ans, et c'était son premier enfant. Je me suis dit, mais j'étais pleine de bonheur pour elle, pleine de joie pour elle, j'étais inondée de, de bonheur. Et en fait, pendant cette même période, je me sentais extrêmement fatiguée, extrêmement fatiguée, extrêmement fatiguée. Je me suis dit, bon, j'ai fait mille tests dans ma vie, et à chaque fois, j'avais la crainte qu'il soit négatif, et il était négatif. Et ce jour-là, je me rends à la pharmacie en février. Je prends un test et je me dis, on est mi-février. Et j'ai dit, celui-là, je sais qu'il est positif parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très différent de tout le temps. Et là, j'ai une conviction. Et je le fais, il est positif. J'appelle mon médecin. Elle me dit, tu viens dans... vendredi prochain. Dans une semaine, tu viens. Et là, on va. Elle me dit, il ben, y a huit semaines et c'est incroyable parce que c'était comme en 2017, c'est-à-dire que comme j'étais à fond dans le travail bon, après il faut dire que bon, chaque femme a son cycle, moi j'ai des cycles extrêmement longs euh, depuis euh, l'adolescence. Donc, ça aussi, c'est un message aussi aux femmes. Souvent, on dit ces fameux 28 jours euh, sur lesquels on doit être rythmé absolument. Non, ça varie. Moi, c'est absolument pas mon ça cas. Varie. Je pouvais rester. Euh, absolument. Trop... Il faut a pas mal Mes cycles, on va dire mes lunes, sont euh, vraiment euh, en phase avec elles-mêmes. Je ne sais pas euh, comment les déterminer. Je savais juste physiologiquement à quel moment euh, elles a, ce cycle se déclenche. Mais 30 jours, 60 jours, 75 jours, il n'y avait même pas de, 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 de possibilité d'avoir de, de, un marqueur mmh. précis. Et donc, pendant ces, ces 8 semaines, euh, comme j'ai beaucoup travaillé, je ne me suis jamais rendu compte. Et sauf, en fait... Euh, ben, euh, vers la fin des huit semaines, là, je, je sentais quelques engourdissements, même au niveau des seins, plus volumineux, euh, des picotements. Euh, je me suis dit, oula, là, là, je ne suis pas la même. Et parce que aussi, ce week-end-là, particulièrement, j'avais pris le temps du repos. Et ça change tout, en fait, parce qu'on on, s'écoute. Euh, et je me rappelle, j'étais à la campagne. Euh, le, le silence est différent. On apprécie tout différemment. Et, je, et, et là... C'est comme si je me découvrais quelque part et là je me suis dit et, et je, je sortais de résidence enfin j'étais en pleine sortie de résidence avec mon frère qui travaillait sur un hymne au monde nouveau et, et en fait je me suis dit ok euh, est-ce que enfin je garde ça pour moi ou je le dis ou et en fait comme ils étaient dans, dans, dans une création justement euh, euh, collective quelque part que lui l'initiait, je leur ai dit, en fait, au moment où on fait cette prière de, de, de lancement, vous savez, quelque part, en fait, c'est un bébé que vous allez mettre au monde. Mais euh, vous, vous l'avez rêvé, vous l'avez dessiné quelque part dans votre tête. Et chacun des artistes a sa vision du bébé idéal. Vous ne savez pas ce qu'il ce qu va donner tant que vous ne l'aurez pas livré euh, au public, délivré. Mais croyez que chacun de vous a mis le meilleur de sa part. Parce que aujourd'hui c'est ce que je vis autour. En moi, il y a ce bébé qui est en train de grandir et je crois qu'il est ce monde nouveau et que je crois qu'il est cet hymne au monde nouveau. Et donc, du coup, j'ai balayé d'un revers de main aussi cette superstition d'attendre, etc. Et je me suis dit que dès que je le sais, il faut que je l'incarne. Il faut que je dise que euh, voilà, il va avoir cette puissance de vie. Et du coup, <rire> hymne pour des mondes nouveaux. Voilà, ce, ce, ce petit être est en moi. Et en fait, euh, pendant un mois qui a suivi donc euh, de mi-février à pratiquement... Euh, normalement, ça devait être mi-mars, mais ça a duré plus longtemps parce que ça a été très compliqué. Euh, après, la, la je, je devais faire plein d'examens parce que, euh, du coup, euh, quand on a des antécédents, on a la possibilité oui, d'avoir... c'est une grossesse, un risque. Voilà, et on a la possibilité d'avoir euh, des... Euh, Enfin, des prises en charge exceptionnelles, c'est-à-dire que le DPNI, enfin, tout ce qui va être les marqueurs pour euh, la trisomie, etc., etc., on peut les anticiper. Mais là où j'aurais pu avoir les réponses <rire> rapidement, j'ai encore attendu un temps infini, parce que euh, ma prise en charge au niveau de la, du laboratoire était un peu complexe. Euh, les retours de Paris n'arrivaient pas. Et puis après, là, je les ai. <rire> la délivrance <rire> de... Voilà. Comme quoi, on peut espérer. De 2017 à 2023, toutes ces années qui se sont écoulées, toutes ces années où j'ai nourri la patience. Euh, et j'ai nourri aussi cette pensée positive en me disant que okay, oui, quand on a un à rêve, à il faut aussi l'incarner et oui, l'écouter. Voilà, et m'écouter. Voilà. Oui, parce que souvent, on n'ose pas euh, passer des pas. Moi, je sais que, en fait, euh, ça demande aussi une certaine. Euh, euh, parfois une certaine violence vis-à-vis -vis de soi-même. Parce bon, que je mon... suis toute chose. Hein. Je suis toute chose.
0: Parce que, en fait, en direct live, j'apprends quelque chose.
1: Oui, et que je n'ai pas dit dans <rire> l'espace public. Euh... Qui me remplit de joie. Oui. Qui me remplit de joie. Et oui. euh,
0: tu vas tirer oui. des apprentissages de tes expériences précédentes. Oui, pour prendre le temps. Ne pas laisser ton environnement extérieur voilà, te, te submerger. Te, voilà, te, te, te vampiriser, te faire du mal. Mm -hmm. Et te recentrer sur toi et sur.
1: C'est toi qui grandit en toi. Absolument. Et c'est ça la, la... Enfin oui, c'est ce que j'ai appris, que parfois, il faut savoir rompre avec euh, certaines choses pour euh, se donner du temps pour soi. Et c'était très important. C'est le, le plus euh... grand
0: message que tu as passé aujourd'hui, en ouais.
1: fait. <rire> et, et finalement, oui, ce... savoir s'écouter. Et puis, euh, parfois, on ne sait pas s'écouter, mais... On peut tendre l'oreille et écouter euh, des personnes qui sont proches de nous, des personnes qui sont bienveillantes et qui nous, qui nous portent. Et donc, pour toutes ces personnes bienveillantes autour de moi qui se reconnaîtront, ben, je salue leur âme et, et, et leur beauté et leur lumière. Oui.
0: Merci à toi pour ce partage. Je crois qu'on on va franchement s'arrêter là, parce mmh. que sinon, on parlerait pendant des heures avec Cynthia. Je suis émue. Je suis mmh. franchement émue parce que je ne savais pas de quoi tu allais me parler. Et en plus, la nouvelle que tu viens de nous apprendre en direct, je suis trop contente, s'il te plaît. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec Merci moi. Merci
1: beaucoup de me donner oh l'occasion aussi de, de dire euh, l'histoire de ces étoiles qui sont quelque part et l'histoire de ce nouvel être à venir. Merci à toi, Cynthia. Merci.
0: Prends surtout grand, grand soin de toi. Absolument. Je te fais confiance, hein, tu restes à l'écoute de
1: Cynthia. Absolument, c'est la, la grande devise. <rire> la grande priorité. Absolument. À bientôt. Merci, à très bientôt.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine! En attendant, prenez soin de vous!